0: Box und Beutel, der Mainfranken Podcast. Eberhard Schellenberger plaudert mit Menschen aus der Regiopolregion Mainfranken.
1: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Ausgabe im März. Frühlingszeit ist Pflanzzeit, etwas wird es noch dauern, aber den Samen zum Beispiel, den kann man ja schon mal kaufen und da sind wir schon bei unserem Thema. Bei uns geht es um die Bewahrung alter Samensorten, um die Saatgutarche aus Mainfranken. Es geht um den Verein Open House. Dahinter stecken Barbara und Martin Keller aus Mainstockheim im Landkreis Kitzingen. Ja, und äh, die Frau Keller sitzt mir gegenüber. Sie nennen ihren Verein Open House. Wie kam es denn zu diesem Namen?
2: Ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn man sich mit Pflanzen beschäftigt. Aber es kam so dazu, dass ähm, wir eigentlich nicht begonnen haben, damit Vielfalt zu bewahren, wie wir das jetzt machen, sondern unser Start war äh, der Kampf gegen die Gentechnik in unserer Region. Also der Landkreis Kitzingen hat praktisch äh, in Westdeutschland den größten Gentechnik-Maisanbau in ganz Deutschland gehabt und deswegen waren wir da sehr beunruhigt, denn die alten Sorten, die äh, verschwinden, wenn man Gentechnik anbaut, ist übrigens auch wieder ein ganz, äh, ganz aktuelles Thema. Es stehen jetzt im Versuchsanbau in Europa einige neue Gentechnikpflanzen äh, im Programm und da muss ich sagen, da wird dieselbe Gefahr wieder davon ausgehen. Aber damals haben wir es ja sehr erfolgreich geschafft, die Gentechnik aus unserer Region und im Endeffekt ja auch aus Deutschland verschwinden zu lassen. Und zu der Zeit haben wir einfach mit allen zusammengearbeitet, die dann Interesse daran hatten, sich gegen die Gentechnik aufzulehnen. Und unser Haus war ein offenes Haus. Alle sind da gewesen. Und wir dachten, das ist eigentlich das, was ja so typisch für uns ist. Wir suchen Verbündete, um unsere Ziele zu erreichen und freuen uns immer über viele Netzwerke. Und das gilt natürlich genauso auch bei, jetzt bei unserer Arbeit für die Vielfalt.
1: Und dass sich jetzt um samenfeste Sorten kümmern, liegt auch ein bisschen daran, dass Ihnen zum Beispiel die Tomaten zu langweilig wurden.
2: Ja, genau. <lacht> ja, klar. Also die Tomaten, die es so im Supermarkt zu kaufen gibt, die sind ja nicht nur farblich, sondern auch vor allem geschmacklich wahnsinnig langweilig. Und dann haben wir gedacht, na, also irgendwie müssen wir doch mal da eine größere Vielfalt reinbringen. Tomaten gehören zu den äh, Gemüsen, die... Also ich glaube, es gibt kaum ein Gemüse, wovon es mehr Sorten gibt weltweit als von den Tomaten. Die werden von... Hobbygärtnern, Kleinbauern, kleinen Gärtnern erhalten, die sich halt dafür begeistern, so eine, ja, so eine Geschmacksvielfalt zu haben. Und da sind wir dann einfach mit eingestiegen und haben gesagt, das muss, muss man einfach auch zeigen und muss man weiter verbreiten. Denn die Menschen ahnen ja gar nicht, was ihnen alles entgeht, wenn sie nicht mit den samenfesten Sorten auch mal äh, ihre Erfahrungen gemacht haben. Sie
1: haben uns einen riesen Kasten mitgebracht mit äh, Samen, mit Bohnen, mit allem Möglichen, was hier vor uns liegt. Das sind äh, um die 50, 60 in bunten Schächtlichen angeordnet, aber auch die Samen selber ähm, sind, sind ganz bunt und vielfältig. Wenn Sie einfach mal einen kurzen Überblick geben, was haben wir denn hier vor
2: uns? Also Bohnen sind im Moment sowieso mein ganz großes äh, Fabel, also was heißt im Moment schon lange, weil es gibt, glaube ich, kein Gemüse, an dem man die Vielfalt am Samen so gut erkennen kann wie bei den Bohnen. Also so unterschiedliche äh, Kerne oder Samen gibt es, glaube ich, bei keinem anderen Gemüse wie bei den Bohnen. Ähm, Grundsätzlich kann man ja sagen, es gibt Buschbohnen, Stangenbohnen, Reiserbohnen, die werden nur so 1,60 Meter hoch. Es gibt Bohnen, da isst man die Hülsen, es gibt Bohnen, da isst man die Körner. Also da gibt es schon mal so von der, von der Biologie her große Unterschiede. Aber für mich sind auch immer die, die regionalen Sorten sehr interessant. Und ich habe hier jetzt so eine Mischung aus Bohnen aus aller Welt dabei.
1: Sagen wir mal die Mainfränkischen vielleicht oder die Fränkischen?
2: Also mein Favorit ist die Sophies Türken. Die ist nämlich aus dem Ort, wo ich wohne, aus Mainstockheim. Die Sophie hat sie mir geschenkt. Und Türken heißen sie, weil früher Feuerbohnen, es ist eine Feuerbohne, in Franken Türkenbohnen hießen. Vielleicht, weil sie so schön bunt sind.
1: Aber wo hat die Sophie her? Lag die noch irgendwo in dem Kuvert unten in der Schublade? Oder wie wurde die so lange bewahrt?
2: Ja, die Sophie stammt aus einer Gärtnerfamilie aus Albertshofen. Und früher hatten ja alle Gärtner ihre eigenen Sorten. Die haben ja kein Saatgut gekauft. Und die Sophie hat diese Sorte einfach immer weitergeführt, ihr ganzes Leben lang, weil sie absolut überzeugt von der guten Qualität und von dem super Geschmack von dieser Bohne ist. Die Sophie lebt immer noch, sie ist schon ganz schön betagt, aber sie macht es, soweit ich weiß, auch immer noch jedes Jahr. Und freundlicherweise hat sie mir die halt mal geschenkt. Und wir haben, das ist auch was, was eine Geschichte, die jetzt sehr, ähm, sehr vielleicht aussagekräftig ist über die Gefährdung der Vielfalt. Wir haben also beide die angebaut bei uns in unseren Gärten. Wir gärtnern beide unten am Main. Wir ein bisschen, also ich ein bisschen weiter weg vom Main, sie relativ nahe. Und dann gab es ein Jahr, wo im Juni Hochwasser war. Und unser Garten war nur zur Hälfte unter Wasser und der Sophie-Garten ihr Garten, war komplett unter Wasser. Und damit waren die Bohnen, die die Sophie gelegt hatte und die schon äh, das Wachsen angefangen haben, kaputt. Und da war das einfach super, dass die Sophie ihr, ihr Saatgut weitergegeben hatte, weil ich konnte ihr dann aushelfen und konnte ihr Bohnen, die ich ja von ihr bekommen hatte, wieder zurückgeben. Wer weiß, vielleicht wäre sonst die Sorte ganz ungeheuer erloschen, wäre sie ausgestorben gewesen.
1: Und wie weit ist jetzt heute Sophies Bohne schon verbreitet?
2: Ah ja, wir nehmen die überall hin mit, wo wir unterwegs sind. Und Feuerbohnen sind erstaunlicherweise wirklich beliebt. Also ich denke, das liegt schon auch daran, dass Leute mehr Vegetarier oder Veganer werden und halt Leguminosen als Eiweißquelle betrachten. Und also ich würde sagen. Mindestens in ganz Süddeutschland gibt es Leute, so ganz verstreut, die die inzwischen anbauen und halt auch selber erhalten.
1: Und Gärtnern ist ja total im Trend, auch bei jungen Leute sogar.
2: Ja, ja. Also <lacht> das muss ich sagen, das, ist wirklich, das hat sich verändert, seit wir angefangen haben. Da war das jetzt noch so ein bisschen, naja, was für ältere Herrschaften. Aber das hat sich wirklich total verändert. Es gibt so viele Urban ähm, Gardener, die, die Lust auf Gärtnern haben, die in der Stadt kommen Gemüse anbauen. Wir haben sehr guten Kontakt zum Campusgarten in Würzburg und tauschen da auch Saatgut mit denen aus. Also inzwischen ist gerade nach oder während Corona hat es nochmal so einen richtigen Aufschwung bekommen. Ich kenne ja viele Leute, die Saatgut verkaufen. Die waren alle leer gekauft. Also inzwischen sind es ganz, ganz viele Menschen, die sich wieder dafür interessieren. Und ich glaube, das liegt schon auch dran dass man bemerkt, dass die, Sachen, also die samenfesten Sorten viel besser schmecken.
1: Gut, das war jetzt so viel Türken. Was haben wir sonst noch hier aus heimischen Landen?
2: Aus heimischen Landen haben wir zum Beispiel die dunkle Elke und äh, die, die Bohne aus Nensenheim Das ist eine Wachtelbohne. Die haben auch eine schöne Geschichte. Die Frau, die Elke, die mir die beiden Bohnensorten zur Verfügung gestellt hat, die hat mir erzählt, dass ihre Großmutter die aus Italien mitgebracht hat. Es ist also auch eine alte Familiensorte, die schon lange aber jetzt bei uns in Franken angebaut wird. Und das finde ich toll, weil, ähm, weil es auch zeigt, dass die Menschen immer mit ihren Samen äh, ihre Heimat verlassen haben, wenn sie gegangen sind. Also Samen waren ganz klar das Wichtigste, die Lebensgrundlage und deswegen ist man nicht gegangen, ohne sein Saatgut mitzunehmen. Denn wenn man woanders hinkommt, dann kann man es aussäen und dann hat man wieder was zu essen.
1: Open House wurde 2010 gegründet, also zwölf Jahre besteht Open House jetzt. Wie weit habt ihr euch schon verbreitet? Wie viele Mitglieder?
2: Also wir haben, ähm, wir haben mehr die Idee von einem Trägerverein. Das heißt, wir sind eigentlich ein kleiner Verein ja, das Saatgutfestival und die Saatgutarche organisiert. Aber unser großer Erfolg, so sehen wir das, ist, dass äh, es inzwischen über 100 Saatgutfestivals in ganz Deutschland gibt. Und wir waren das Erste. Also wir waren diejenigen, die halt zuerst die Idee hatten. Es gab viele Leute, die bei uns Besucher waren, denen das gefallen hat, die gesagt haben, das machen wir auch. Und die gehören jetzt nicht zu unserem Verein, aber die tragen die Idee ja, in, weiter bis Bautzen, bis Düsseldorf, bis Lüneburg, bis Bad Schussenried in, ähm, in Baden-Württemberg. In München gibt es jetzt ein Saatgutfestival festival Also das gibt es vielleicht nicht so oft, aber ich würde sagen, in dem Fall hat jetzt mal die Provinz die Idee in die großen Städte auch getragen
1: und zwar die mainfränkische Provinz. Jawohl. <lacht> es kommen ja um die 2.000 Leute mittlerweile zu so einem Saatgutfestival hier in, in Unterfranken, wenn es ja. stattfindet.
2: Ja, ja. ja, wir haben mit 200 angefangen, weiß ich noch, das erste Mal. Ähm, und dann waren es 500, dann waren es 1.000 und jetzt sind es immer so um die 2.000, also wir haben ja kurz bevor die, die, die Corona-Schließungen waren, konnten wir gerade noch unser letztes Saatgut-Festival machen. Und da waren es ein bisschen weniger, aber das war sicherlich der Corona-Lage geschuldet. Ja.
1: Und da wird getauscht oder gekauft? Wie läuft so ein Festival ab?
2: Beides. Also wir haben einen Tauschtisch, da kann jeder sein Saatgut mitbringen. Und wir haben aber auch ganz viele Saatgutanbieter, wo man äh, Saatgut kaufen kann. Normalerweise haben wir dann auch noch eine Ausstellung, also zum Beispiel eine Apfelausstellung hatten wir eigentlich jedes Jahr oder eine Bohnenausstellung. Es gibt Vorträge, weil uns ist es wirklich ganz wichtig, dass auch die äh, Informationen, die ja die Grundlage für die samenfesten Sorten sind, dass sie auch weitergetragen werden.
1: Jetzt wollen wir ein bisschen mehr über Barbara Keller selber wissen. Das ist schon ein bisschen beruflich angelegt, dass Sie sich hierfür einsetzen.
2: Naja, ich bin Gärtnerin. Insofern ist es schon, hat es einen engen Zusammenhang. Es ist aber so, dass ich, ja, mein Hobby und mein Beruf ist für mich eigentlich das Gleiche. Also ich habe auch einen großen Garten, in dem ich das privat mache. Für mich ist das eine Leidenschaft, das gehört einfach zu meinem Leben dazu.
1: Und Sie sind aber, Sie arbeiten im Botanischen Garten in Würzburg.
2: Ja, genau. Als was? Als Gärtnerin. Ich bin da Gärtnerin und betreue da die Nutzpflanzenabteilung, die Pfingstrosen, also ja, und auch noch so ein paar Staudenbeete. Ich bin da relativ breit gefächert, weil ich bin ursprünglich Staudengärtnerin, also Gemüse habe ich erst später begonnen.
1: Also wir müssen sagen, eigentlich wollte ich ja bei Ihnen im Garten anfangen mit unserem Podcast. Aber heuer wird es nicht viel Garten geben, Frau Barbara Keller, denn Sie haben sich einen Fuß gebrochen.
2: Ja, den habe ich mir, ja, im Botanischen Garten bei der Arbeit habe ich ihn mir gebrochen. Und das Zieht sich leider wahnsinnig lange hin. Ich habe so gehofft, dass ich es schaffe, bis zum Frühjahr fit zu sein und da meinen Garten wieder anzulegen. Aber es sieht im Moment überhaupt nicht danach aus, als ob ich das schaffen könnte. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das ist jetzt mal eine neue Erfahrung. Jetzt leben wir mal ein Jahr lang ohne Garten, also ein Jahr, eine Saison und dann kann es weitergehen.
1: Aber wie Sie das dann durchstehen ohne Garten, das können Sie noch nicht erahnen.
2: Das habe ich, glaube ich, kann ich mich nicht erinnern, dass ich das als erwachsener Mensch jemals ge gemacht habe. Also es ist wirklich, ich hatte immer einen Garten, seit ich erwachsen bin und äh, ich habe immer Gemüse angebaut. Das wird eine vollkommen neue Erfahrung für mich. Aber man muss immer das Beste draus machen. Also, vielleicht wird es ja dann die Möglichkeit, viele zu besuchen, die sich mit saatgut, also mit samenfestem Saatgut beschäftigen und sich halt mit denen einfach mal auszutauschen und zu schauen, was die so machen. Weil normalerweise, wenn man ernsthaft Gemüsegärten hat, hat man in der Saison nicht viel Zeit rumzufahren. Und vielleicht ist das, das das Trostpflaster für mich dieses Jahr.
1: Ja, also und deswegen sind wir eben auch nicht im Garten von Barbara Keller, aber wir sind in Abzwind im Gasthaus Ölmühle. Denn hier verarbeiten Claudia und Thomas Schwanfelder, was aus den Samen von Open House so gewachsen ist. Hier gibt es Vielfaltmenüs und hier gibt es auch eine richtige Ölmühle. All das wird dann auch später noch unser Thema sein. Wir werden auch mal in die Küche spitzen zu Thomas Schwanfelder und mit hier am Tisch sitzt seine Frau Claudia. Wir werden nach der Ölmühle auch noch den Bauernladen besuchen. Da werde ich für Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, Einkaufen. Ich habe einen leeren Korb mitgebracht, den füllen wir und werden ihn dann unter allen verlosen, die uns rückmelden, aber dazu später mehr. Jetzt also zurück zu Barbara Keller und zu Claudia Schwanfelder, die ich hier auch jetzt begrüßen möchte. Für Sie, Frau Schwanfelder, war Barbara Keller ein Glücksfall.
3: Also es war äh, auf alle Fälle eine Erfahrung, die wir durch die Barbara Keller und ihren Mann Martin machen durften. Ja, auf alle Fälle.
1: Wie, wie habt ihr euch kennengelernt?
3: Äh, der Marius Wittur, äh, der sich ja um die Quitten kümmert in Mainfranken hier, der hat uns angesprochen, dass es einen Verein gibt, der sich um äh, alte Gemüsesorten kümmert. Und sie suchen eigentlich eine Wirtschaft, die auch mal was aus diesen alten, samenfesten Gemüsesorten kochen. Und so haben wir den Kontakt zu Barbara und zu ihrem Mann bekommen. Und dann haben wir uns überlegt, was wir denn daraus machen könnten und haben dann ein Vielfaltsmenü gemacht, das jedes Jahr jetzt bei uns zwei Tage entweder im Sommer oder im Herbst stattfindet.
1: Auf das Vielfaltsmenü werden wir gleich noch zurückkommen. Ich möchte Ihnen, liebe Hörenden, erst einmal Abzwind vorstellen. Und das macht jetzt äh, mit einigen Schilderungen hier aus Abzwind die Kollegin Christiane Scherm.
0: Abzwind liegt am Fuße des Steigerweids, eingebettet in Wiesen, Wälder und Weinberge. Die Geschichte des Weinanbaus kann man auf dem ersten bayerischen Weinlehrpfad erfahren. 20 Parzellen mit verschiedenen Rebsorten geben Auskunft über Arbeitsabläufe und Rebentypen. Abtswind hat neben einer Kräuterfabrik auch ein eigenes Kräuter- und Gewürzmuseum. Dieses ist in einer 450 Jahre alten, liebevoll umgebauten Scheune untergebracht und zeigt auf vier Stockwerken verteilt alles Wissenswerte rund um Kräuter, Gewürze und Tees. Außerdem ist ab Zwint eine Station vom sogenannten Dorfschätze-Express, einer speziellen Busverbindung mehrerer fränkischer Dörfer, die sich als dorfschätze zusammengeschlossen haben.
1: Ja, die Vielfalt wird uns beschäftigen. Bisher haben wir jetzt ja nur, Frau Keller, von den Bohnen gehört. Ähm, was entsteht denn sonst noch an Früchten des Gartens unter Ihren Händen?
2: Also ich glaube, wir kultivieren und äh, vermehren fast alles, was es so an Gemüse äh, in Süddeutschland gibt, was da so wächst. Aber wir haben so ein paar, wie soll ich sagen, so ein paar Lieblinge. Zum Beispiel letztes Jahr hatten wir unser Unterbleifelder Weißkraut. Das war was, was ich schon viele, viele Jahre verfolgt habe. Denn Unterbleichfeld ist ja bekannt für seine Sauerkrautfabriken gewesen. Und ist aber immer noch bekannt für den Weißkrautanbau. Und da habe ich dann gedacht, das müsste man doch mal wieder beleben. Und vor allem mit den alten Sorten. Denn die alten Sorten, die sind einfach um so vieles schmackhafter wie diese Hybrid-Krautpflanzen, die heutzutage üblich sind.
1: Und wie findet man nun die alten Sorten?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also man kann bei alten Sorten kann man auch die Suche in Genbanken gehen. Da findet sich natürlich, das sind ja alles alte Sorten, da findet man durchaus auch lokale Sorten. Zum Beispiel auch das Unterbleichfelder Weißkrab gibt es da. Aber wir haben auch den Lothar Wild getroffen, der ähm, da auch eine lange Tradition einfach weitergeführt hat. Und so konnten wir praktisch ähm, mit den Sorten vom Lothar Wild weitermachen. Der hat aber halt lange Zeit selber nichts mehr vermehrt, weil er mit einer Saatgutfirma das ursprünglich gemacht hat. Und da musste man erst mal so langsam wieder von Grund auf aufbauen.
1: Und inzwischen wurde schon geerntet?
2: Ja, ja, also wir haben schon mehrfach geerntet. Beim Weißkraut ist es so, dass das Samen erst im zweiten Jahr gebildet wird. Das heißt, man muss die ganze Pflanze oder mindestens den Schrunk mit äh, Wurzeln überwintern, Dann im nächsten Jahr, im, so bald wie möglich, März, Anfang März auspflanzen. Dann blüht es und dann gibt es Saatgut. Und das war letztes Jahr eine sehr, sehr reiche Ernte. Also da werden wir lange dran haben. Aber der Lothar Wild hat auch gesagt, er verdoppelt jetzt seine, äh, seine Anbaumenge, weil die Nachfrage letztes Jahr so groß war. Also irgendwann werden wir wahrscheinlich noch mal zu Tat schreiten müssen und noch mal vermehren, wenn das Saatgut aufgebraucht ist.
1: Ja, und dieses Unterbleichfelder Kraut, das gab es hier auch schon bei einem Vielfaltsmenü in der Ölmühle hier in Abzwind. Vielleicht können Sie uns einfach mal dieses Menü vorstellen und mal vorlesen, was es da leckeres alles gab.
3: Also das war jetzt das Vielfaltsmenü, was wir letztes Jahr hatten. Da haben wir bei uns im Garten in Abzwind angefangen, da gab's Cocktailtomate mit Mozzarella und Basilikum, Landgurke mit Feta. Dann sind wir gemeinsam hochgelaufen in unsere Wirtschaft und da gab's dann noch einen Unterbleichfelder Krautsalat, Mini Gurkensalat, verschiedene Vitalsalate, Tomate und Portulak mit Fischzopf von Zander und Forelle und gefüllte Zucchiniblüten. Im Hauptgang gab es eine rosa gebratene Lammhüfte auf Erfurter dicken Bohnen und Linder Bratkartoffeln. Und als Nachtisch eine Variation von der Johannisbeere, Walnuss-Honigparfait mit Johannisbeerspiegel, Sorbet und Buttermilchkuchen. Und wenn ich das jetzt so lese. Ja,
1: ja. Ich glaube, das geht uns alle so am Tisch, ja? Sie haben auch jetzt Hunger, Frau Keller, oder? Ja,
3: da würde ich mich glatt noch mal
2: einladen, Claudia.
1: Und, und das war jetzt alles auch aus Ihren
2: Samen sozusagen? Nee, nicht alles. Das schaffen wir leider nicht. Also das Problem ist tatsächlich, äh, unser Garten ist, ist begrenzt, was man da alles anbauen kann. Deswegen bauen ja auch die Schwanfelder fleißig mit an. Und äh, wir versuchen auch immer Gärtner zu aktivieren, die bereit sind, auch diese Sorten für uns anzubauen. Das hat, finde ich, auch so diesen Effekt, dass vielleicht dann doch mal ein Gärtner merkt, wie toll die sind. Und äh, vor allem die Kunden von dem Gärtner, dass das sich noch ein bisschen streut. Also auch über das Vielfaltsmenü hinaus. Der Veit Blitz in äh, Schwarzach zum Beispiel hat auch öfters schon für uns angebaut. Der
1: hat auch viele Tomaten, glaube der ich, oder? Hat
2: ganz, also die Tomaten waren vom Veit Blitz, der hat ganz viele, ich mehrere hundert verschiedene Tomaten im Anbau, alle samenfest. Nein, nicht alle samenfest, aber doch die meisten, glaube ich, sind samenfest.
1: Okay, jetzt haben wir die Bohnen, das Weißkraut. Was, was gibt es sonst noch so aus
2: eurem Schatz? Also wir hatten bei, beim Vielfaltsmenü schon Haferwurzeln. Da haben die Schwanfellers schwer geschwitzt, weil die muss man ganz arg viel schälen. <lacht> Was hat man denn noch alles? Jetzt muss ich mal überlegen. Zwiebeln hatten wir auch schon. Dann hatten wir die Bamberger Sorten. Letztes Jahr, also vorletztes Jahr, hatten wir ein Vielfaltsmenü mit Bamberger Sorten. Also Bamberger Zwiebel, Bamberger Wirsing, Bamberger Süßholz.
1: Genau. Süßholz, was ist das?
2: Süßholz ist, äh, ist das, äh, die Süßigkeiten aus früheren Zeiten. Also Süßholz ist eine Pflanze, die wurde in Bamberg traditionell angebaut. Es gibt jetzt nur noch wenig Anbauer. Die wird echt groß, sieht völlig unscheinbar aus. Man wüsste, wenn man dran vorbeiläuft, niemals, was man davon essen soll. Aber die Bamberger-Gärtner haben diese, äh, diese Wurzelstöcke ausgegraben oder graben sie zum Teil eben auch immer noch aus. Das ist eine furchtbare Arbeit. Die Bamberger haben es gut, weil sie so einen leichten sandigen Boden haben. Da geht es relativ schön. Und dann sind da die Wurzeln. Und diese Wurzeln, die sind süß. Und die hat man früher entweder zu Kränzen gewunden und als Kranz dann verkauft. Oder auch so, jetzt gibt es noch in Bamberg, als äh, kleine, wie so kleine Stöckchen zu kaufen. Oder es gibt einen Bamberger Metzger, der macht Süßholzschinken, der verfeinert seinen Schinken mit Süßholz. Also solche Sachen kann man damit machen. Und es bringt halt, ohne dass Zucker dabei ist, diese Süße in das Essen rein. Und
1: daher kommt auch das schöne Sprichwort vom Süßholzraspeln.
2: Ganz genau. <lacht>
1: Aber das habt ihr nicht nötig, ne, euch gegenseitig Süßholz zu raspeln. Haben Sie dann immer neue Ideen und kommen zu den Schwanfeldern oder befruchtet ihr euch gegenseitig?
2: Ja, wir befruchten uns schon gegenseitig. Also wir überlegen schon gemeinsam. Wir machen Vorschläge, was, halt, was wir denken, was möglich wäre. Aber zum Beispiel diese Erfurter Puffbohne, das kam auch mit ins Menü, weil die Claudia... Ähm, so unheimlich gerne Puffbohnen isst und die noch so aus ihrer Kindheit und Jugend so in Erinnerung hatte. Und dann haben wir gesagt, das ist doch super, dann machen wir das mal in so ein Menü mit rein.
1: Dabei kommt sie gar nicht aus Franken, das hört sich sehr schwäbisch an.
3: Ja, lang, gebürtig aus dem Landkreis Günzburg.
1: Und irgendwie hier hängen geblieben.
3: Ja, ja, doch, mein Mann.
1: Die berühmte Liebe ja, dann.
3: Genau, ja. Aber gerne in Mainfranken Ja, sehr gerne. Es lässt sich schon gut hier leben.
1: Ja, und es lässt sich vor allen Dingen vieles experimentieren. Ich glaube, für diese Vielfaltsmenüs habt ihr hier schon einen richtigen Fankreis mittlerweile.
3: Ja, meistens sind es die gleichen, die jedes Jahr kommen. Und das macht das Ganze ja so schwierig, dass man dann jedes Jahr was Neues. Und man will ja die Gäste auch immer wieder überraschen und denen zeigen, was es noch so gibt. Also es ist schon immer eine große Herausforderung.
1: Wie schaffen Sie das? Sie haben hier eine Gaststätte, die Ölmühle. Und dann wird auch noch ein Garten gemacht. Gibt es auch noch ein bisschen
3: Freizeit? Ja, gibt's schon. Also wir sind keine so perfekten Gärtner. <lacht> wir, wir können gut äh, Kürbisse und Bohnen, alles was so ein bisschen äh, unempfindlich ist und nicht jeden Tag gegossen werden muss, das können wir gut.
1: Und vom anderen lässt man dann lieber die Finger?
3: Ja, das lassen wir uns dann liefern.
1: <lacht> was sagt denn eigentlich so die Samenindustrie zu ihrem Treiben? Haben die das schon mitgekriegt?
2: Ja, also eines ist klar, wir wurden von Bayer schon beobachtet. Also ich habe da mal eine Auskunft äh, äh, mir erteilen lassen, was über mich bei Bayer so äh, im, in den Archiven ist. Und da wurde, wurde sehr deutlich, dass die sehr genau schauen, was wir beim Saatgut-Festival treiben und was wir sagen. Denn natürlich ähm, haben die Angst, dass wenn... Äh, wenn die samenfesten Sorten zunehmend Beliebtheit erfahren, dass dann, ja, dass dann ihre, ihre Sorten eben nicht mehr so leicht durchzusetzen sind, sage ich mal. Ich meine natürlich die großen konventionellen Gärtner und Landwirte, denen bleibt ja fast gar nichts anderes übrig. In solchen Mengen produziert ja kaum jemand äh, samenfeste alte Sorten. Aber trotzdem ist es offensichtlich ein Stachel im Fleisch der Saatgutindustrie.
1: Das wollen Sie auch sein irgendwo, oder?
2: Auf jeden Fall. Also wir sehen uns nicht nur als Menschen, die gerne gärtnern, sondern wir sehen, dass das eine politische Dimension hat. Und die Saatgutindustrie überlegt sich auch nicht nur wegen uns, sondern wegen vielen anderen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die sich für samenfeste alte Sorten einsetzen. Die überlegen sich da schon immer wieder, wie sie unsere Möglichkeiten einschränken können.
1: Was ist denn Ihre Kritik an der Samenindustrie?
2: Also da gibt es mehrere Punkte. Zum einen ähm, ist es ein Allgemeingut. Also das Saatgut, das äh, von Kulturpflanzen entwickelt wurde, das wurde von der ganzen Menschheit entwickelt. Das kann man nicht für sich beanspruchen. Das tut aber die Saatgutindustrie, indem sie äh, in der Regel... Hybridsaatgut saatgut oder vielleicht sogar noch weiterentwickelte CMS-Hybriden verkauft, wo man normalerweise eigentlich nicht Sortenreihen vermehren kann. Das heißt, ich kaufe das äh, Päckchen, ich sähe es in meinem Garten aus, ich kann zwar das Gemüse ernten, aber ich kann nicht mehr die Sorte mit dem Saatgut, was da gebildet wird, in meinem Garten äh, weiter vermehren. Und das ist eine Möglichkeit, der Allgemeinheit praktisch den Zugriff auf diese Ressource zu entziehen, die aber doch ursprünglich komplett der Allgemeinheit gehört hat. Also die nehmen auch nicht, was weiß ich, irgendwelche äh, Kohlpflanzen aus Helgoland, aus denen sie dann ihre Hybriden züchten. Die nehmen die besten alten Sorten und machen daraus die Hybriden. Also das heißt, es ist ja nicht unabhängig voneinander, sondern sie... Sie, sie nehmen es einfach für sich und dadurch, dass sie diese Hybriden entwickeln, entziehen sie es der Allgemeinheit.
1: Wie sehen Sie die Zukunft für Ihren Verein? Gibt es da überhaupt ein Ende oder macht man da einfach weiter und versucht auch Nachfolger zu finden?
2: Ja, ja, wir versuchen schon Nachfolger zu finden. <lacht> Hat sich bis jetzt aber noch niemand so richtig gefunden. Ähm, ich denke, das Thema, das wird immer Bestand haben. Das, äh, hat ja eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig eine, ja, eine Gegenwärtigkeit in der Gesellschaft gefunden. Und von daher, glaube ich, ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie es jetzt mit unserem Verein direkt weitergeht, sondern es ist ganz wichtig, dass es viele Menschen gibt, die das weiter verbreiten, weil die Vielfalt braucht viele. Und... Ähm, ich sehe das schon so, dass uns da vieles gelungen ist, Menschen zu inspirieren, weiterzumachen, auf ihre Art und Weise. Die müssen das nicht genauso machen, wie wir das jetzt machen, wenn wir da mal irgendwie das nicht mehr machen können. Aber ich sehe schon, dass wir da den Erfolg hatten, dass ganz viele Menschen auf ihre Weise versuchen, die Vielfalt zu erhalten und auch für die Vielfalt wirklich einzustehen.
1: Zwölf Jahre Open House. Über 100 Saatgutfestivals sind aus diesem einen Mainfränkischen entstanden. Da kann man auch schon ein bisschen
2: zufrieden sein? Ja, ich bin da schon echt sehr glücklich drüber. Ich denke, da haben wir schon ganz schön was erreicht. Das hätte ich mir anfangs nie so... Äh so träumen lassen. So klein, wie wir angefangen hätten, hätte ich nie gedacht, dass, ähm, dass es so solche ähm, Kreise zieht. Und ich finde es inzwischen total lustig, weil äh, man trifft dann ja dann Menschen, die sonst wo äh, in Deutschland ein Saatgutfestival festival machen und die wissen gar nicht, dass wir diejenigen waren. Die haben das wieder von jemand anders und der hat es wieder nochmal von jemand anders und der war bei uns mal zu Besuch und hat gedacht, er macht es. Also das ist so wie so eine... Ähm, so eine Weiterleitung, man muss sich da auch gar nicht unbedingt nur persönlich kennen, aber wenn ich das sehe, wie viele Leute da so eine tolle Arbeit machen, da freue ich mich unheimlich.
1: Und immer ein gärtnernder Ehemann Martin Seite.
2: Ja, ohne den Martin wird ja gar nichts gehen.
1: Der kann es heute nicht, sonst wäre er vielleicht auch da, aber ich glaube, zu zweit schafft man es besser.
2: Auf jeden Fall. Also ohne ihn hätte ich das niemals geschafft. Also er gärtnert ja nicht nur. Also was wirklich sein ganz großer Verdienst ist, ist die Organisation vom Saatgut-Festival. Also als Architekt hat er einfach organisieren gelernt und da haben wir ganz, ganz stark davon profitiert, dass er das alles irgendwie wirklich gut planen konnte.
1: So, wir sitzen hier im Gastraum von der Ölmühle. Wir gehen jetzt mal in die Küche. Da fuhr schon Thomas Schwanfelder. Und gucken wir mal. Ich habe gehört, es riecht nach Kraut. Mal gucken, ob es unter Bleichfelder ist. Wir gehen in die Küche. So, der Deckel drauf auf Sauerkraut. Was, das
4: ist dieses berühmte Sauerkraut unter Bleichfeld, Herr Schwanfelder. Das ist jetzt das Sauerkraut oder das Kraut aus unter Bleichfeld. das wir letztes Jahr im Herbst von der Barbara bekommen haben. Die Köpfe, die sie nicht gebraucht hat, zum Vermehren. Haben wir gehobelt und gesalzen, eingemacht. Und jetzt wird es gekocht und später serviert, beziehungsweise ist die nächste Zeit, bis der Topf leer ist. Und dann haben wir noch einen Topf und der muss reichen bis zur nächsten Ernte.
1: Als erfahrener Koch, was ist denn das Besondere an dem Unterbleichfelder Sauerkraut?
4: Also, ich kannte das bisherige Sauerkraut nicht, dass es so fein ist und äh, mild ist. Es ist viel weicher. Und wo man auch wirklich aufpassen muss, ähm, traditionell, wenn es gekocht wird, kommt ein Knochen mit rein, ein Knöchle oder ein Seitenstück. Einfach wegen Geschmack. Aber das Problem ist dann beim Unterbleichfelder Kraut, es ist zu schnell weich und das Fleisch ist noch nicht gar. Also da muss man aufpassen, da waren die Erfahrungen das erste Mal auch äh, ein bisschen negativ, aber aus diesen Erfahrungen lernt man. Also das Kraut ist einfach schneller fertig.
1: Ihre Frau hat uns vorhin das Vielfältigkeitsmenü vom letzten Jahr vorgelesen. Uns ist allen das Wasser im Mund zusammengelaufen. Wie ist es so, kommt sie zu Ihnen und sagt, ich hätte wieder was und dann müssen Sie sich was einfallen lassen?
4: So ähnlich ist es schon, ja. Na, stöhnen Sie ja, schon. Sie, sie, sie kommt schon mal und sagt, also es geht wieder aufs Vielfaltsmenü zu, was machen wir? Es geht meist darauf raus, dass wir sagen, wir schauen, was wir im Garten haben. Wir wissen ja auch nicht, was wir ernten. Wir schauen, was die Barbara uns bringen kann. Und wenn wir dann unser Portfolio zusammen haben, dann setzen wir uns hin, schauen, wie viele Reservationen wir haben und müssen dann aus diesem Korb, was wir haben, was wir geerntet haben, natürlich die, die Gäste zufriedenstellen. Und es ist dann relativ spontan, was wir machen, weil es eben äh, sehr ernteabhängig ist, was man am Schluss oder äh, zum Vielfaltsmenü dann bekommt, ob uns die Menge dann auch reicht.
1: Der Koch merkt ja auch, ob das Gemüse wirklich schmackhaft ist oder nicht.
4: Sollte er, ja.
1: ja. Merken also, Sie die Unterschiede von ja. dem? Ja.
4: Also man merkt schon, es ist viel geschmackvoller, es ist, es ist äh, intensiver, es ist manchmal auch mühseliger, alte Sorten zu verwenden, das ist keine Frage. Putzen, äh, oder? Ja, ja. <lacht> <lacht> es gibt Favoriten und weniger große Favoriten. Wo, 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 wo tut man sich schwer beim Putzen? Also schlimm war damals wirklich die Haferwurzel. Die wird ewig in Erinnerung bleiben. Sie ist, ja, nach dem Putzen hat man nichts mehr übrig. Man oh, kann sich vorstellen schlecht. wie eine Nacke äh, oder, oder Petersilienwurzel, nur noch viel feiner. Und es steckt schon viel Arbeit drin und viel Zeit und am Schluss hat man wenig davon. Geschmacklich natürlich wunderbar, aber quantitativ zu, lässt sich zu wünschen übrig. Aber trotzdem, Sie haben es geschafft. Die Erfahrung war sehr gut. Es, man, man weiß es, wie es ist. Und äh, allein, dass man die Erfahrung gemacht hat, ist ja schon was Positives oder ist in Ordnung. Also ist
1: Ihnen noch in Erinnerung, was besonders schmackhaft war?
4: Ähm, also, jetzt vom letzten Menü war, ich bin nicht der große Tomatenfan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn ich Tomaten esse, dann sind es wirklich die vom Garten, die nach Tomaten schmecken. Und diese Tomaten letztes Jahr vom... Von der Gärtnerei in Schwarza, vom Veit Blitz. Die konnte ich wirklich aufs Butterbrot essen und, und habe nichts dazu gebraucht. Also, das waren wirklich ganz geschmackvolle Tomaten. kunde, bunt, grün, schwarz, rot. Geniale Farbenspiel und Geschmack. Also, das wird mir ewig in Erinnerung bleiben.
1: Als Nicht-Tomatenesser auch zum Tomatenessen gefunden. Frau Keller, wenn Sie einfach mal zu uns hier rüberkommen an den Sauerkrautopf. Die Leute, wenn sie sowas hören, hätten immer gerne ein bisschen Rezepte. Die könnten wir jetzt natürlich vorlesen. Aber man kann sie auch nachlesen. Rezepte auf ihrer Homepage von Open House.
2: Ja. ein
1: ja. Spinatrezept habe ich ja, gesehen. Sogar ja, ihr Lieblingsrezept. Ja. ne?
2: Natürlich, das habe ich doch glatt wieder vergessen. <lacht> <lacht> ja, und es gibt auch ein Sauerkrautrezept. Es gibt ein Spinatrezept. Es gibt... Was habe ich denn noch? Ich glaub, Rote Hafer. Beete habe ich gesehen. Ja. Rote Beete, Haferwurzel haben wir, glaube ich, auch. Mhm. Also wir haben halt gedacht, dass das so, eben was der Thomas auch erklärt hat, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, bei so äh, alten Gemüsen, die man nicht so gut kennt, zu wissen, was man draus macht. Und deswegen haben wir da auf unsere Homepage so ein paar Rezepte gestellt, um einfach mal zu inspirieren. Also zum Beispiel auch einen Quittenkuchen oder sowas.
1: Sagen wir mal die Adresse. Home die, der Homepage?
2: Homepage, Open House, englisch geschrieben, minus site, also das englische Wort site.de
1: Und da kann man sich die kann
2: runterholen? Man, da kann man sie sich anschauen.
1: Und sind alle gut schon mal nachgekocht worden, oder?
2: Absolut, klar, natürlich. Und genau, Mangold ist auch noch dabei. Also ich bin so jemand, der gern was im Ofen macht, da sind auch viele Ofenrezepte drin.
1: Mangold liegt da nicht zu jedem, aber das sind gute.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich zum Beispiel bin überhaupt kein Fan von Rote Beete. Oh, ich auch nicht. Aber es gab schon mal Rote Beete beim Vielfaltsmenü. Da muss ich sagen, das hat der Thomas wirklich super hingekriegt. Das hat echt gut geschmeckt. Und wir haben auch ein Rote Beete-Rezept, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf unserer Homepage, das mir auch sehr gut schmeckt.
1: Also das ist ja mit den roten Beeten bei mir in der Kindheit, da ist irgendwann was misslungen und du hast einen Geschmack mhm. im Mund und der kommt sofort wieder. Sie deuten auf sich genauso, ja. ja?
2: Ja, meine Mutter hat immer rote Beete eingemacht in Gläsern, so sauer, wie man das halt so in Franken macht. Und ich habe das gehasst als Kind. Ich, ich esse wirklich jedes Gemüse gern, aber bei rote Beete habe ich gestreikt. Aber man muss sich nur einfach mal ein bisschen umschauen. Dann findet man doch immer Zubereitungen, die selbst aus Rote Beete und Mangold was richtig Gutes machen.
1: Gut, das war jetzt hier unser kleiner Abstecher in die Küche. Und jetzt sind wir gespannt auf die Ölmühle. Wie kam ihr hier zu einer Ölmühle?
3: Mein Schwager ist 50 geworden und hat äh, zum 50. Geburtstag ein Abo vom äh, Landwirtschaftlichen Wochenblatt bekommen. Und da ging es um Ölmühlen. Und dann hat er sich gedacht, sowas kauft er. Und dann haben wir das Ding da gehabt und eigentlich wollte zuerst äh, im großen Stil pressen als, als Diesel, als Biodiesel. Und das hat dann aber nicht so funktioniert. Und dann haben wir geguckt, was gibt es denn hier für Früchte, die man zu Öl verarbeiten kann und dann hat man einen Walnussbaum, da hat man mal mit Walnüssen angefangen und es hat dann schon mal richtig gut geschmeckt. Der Bruder hat Sonnenblumen angebaut, dann haben wir mal Sonnenblumen gepresst und irgendwann äh, kam man dann auch zum Traubenkern und äh, die Trauben, das Traubenkernöl, das sind wir die einzigen in Franken, die das machen und das ist so ein bisschen unser Steckenpferd. und Schauen
1: wir mal ja, raus ne? zur Ölmühle. <lacht> gut. Ja, und so läuft also hier, die Ölmühle. Ich sehe oben drei Trichter, drei Schläuche, da unten eben das Maschinele. Und da in den Trichter kommen dann die Sachen rein?
4: Genau, die fallen von oben nach, äh, in den Trichter. Das ist eine Schneckenpresse, die drückt den Press gut nach vorne Und da wird das Öl gepresst und läuft auf der einen Seite das, das Öl weg, auf der anderen Seite der Presskuchen. Und ähm, dieses Öl wird dann nur noch mal absetzen lassen dass die äh, Trubstoffe sich äh, ab, absetzen und wird dort den Filter gelassen und abgefüllt. Also es wird nichts erhitzt und überhaupt nichts mehr damit gemacht. Es ist ein natürlich gepresstes, kalt gepresstes Öl. Und was wird hier alles durchgepresst? Also wir haben im Sortiment Raps- und Sonnenblumenöl, was wir hier pressen. Ähm, die Saaten sind wirklich hier vom, von Landwirtschaft oder von Landwirten, die wir hier kennen. Das schaut man halt im Frühjahr oder im Sommer draußen, wer die, die schönsten Äcker hat. Und da kaufen wir es dann direkt ab Acker die Saaten ab. Diese zwei Öle sind die Brauchöle, was man normal zum Kochen nimmt. Das dritte Öl, was wir haben, ist das Walnussöl. Ähm, das sind zum Teil von eigenen Bäumen oder auch zum Teil von äh, Kunden, die uns die äh, Ihr Nüsse verkaufen, alles hier aus der Gegend. Da bieten wir auch an, dass wir Lohnpressen machen, dass sie uns die geknackten Nüsse bringen, die geknackten Nüsse bringen. Das wird betont. Jawohl, nicht, nicht überhören. Ähm, und wir pressen dann ihre Nüsse, was sie uns gebracht haben und bekommen ihr Öl und ihr Presskuchen aus diesen Nüssen, was sie uns gebracht haben. Also das wird nicht gemischt und dann heißt, du hast zwei Drittel und du ein Drittel äh, gebracht, das bekommst du. Du kriegst das Öl und äh, den Presskuchen aus deinen Nüssen zurück. Was kann man dann mit dem Presskuchen machen? Das verwendet man wie äh, gemahlene Haselnüsse. Nussecken, Christstollen, Zopf, ins Müsli, zum Backen, je nachdem, was man...
1: Jetzt kriege ich schon wieder Hunger. Frau Schwanfelder, Sie haben ja hier auch einen, einen, einen Ho kleinen Hofladen. Äh, da gibt es jetzt auch ganz besondere Nudeln, die hier mit was zu tun haben. Ja.
3: Also wir lassen äh, Traubenkernnudeln machen. Da kommt dann wieder das Traubenkernmehl um ins Spiel. Praktisch der Rückstand vom Traubenkernpressen. Und das Traubenkernmehl ist sehr gesund. Es ist reich an OPC.
1: Was ist das?
4: Jetzt das meiste Mann. OPC? Ja, OPC sind Olegomare pro Denen sagt man nach oder wird nachgesagt, dass sie die freien Radikale vorbeugen. Also sämtliche negative Umwelteinflüsse die auf uns eintreffen, beugen diese OBCs vor.
1: Das ist echte Teamarbeit. Die Frau weiß die Abkürzung <lacht> und das Ausgeschrieben weiß dann der Mann. Klasse. <lacht> ja, ich habe ja schon am Anfang gesagt, ähm, alle, die Lust haben, einen kleinen Warenkorb von hier zu bekommen, die müssen jetzt gut aufpassen. Wir wollen einen kleinen Korb zusammenstellen. Den habe ich auch mitgebracht. Was können wir denn da reintun? Was gibt es denn an Ölen so?
3: Also, wie gesagt, Traubenkernöl. Walnussöl, Raps- und Sonnenblumenöl. Dann würde ich die Nudeln auf alle Fälle mal zum Probieren neid tun. Wir haben auch einen Holunderessig. Der kommt auch immer sehr gut an. Gerade wenn es jetzt dann losgeht mit dem Spargel zu einem gebratenen grünen Spargel mit Ziegenkäse passt der süße Holunderessig echt richtig gut dazu. Und diese Nudeln machen Sie auch selber? Die, die lassen wir machen. Von der Frau Mandel in Stadel
1: das wäre schon zu viel, oder? Die Gaststätte machen, kochen, den Gärtner und dann noch Nudel.
3: Ja, ja da braucht man dann schon das Equipment dann auch dafür. Und äh, man muss nicht alles können. Ja, das war dann schon
1: fast mit der März-Ausgabe von Box und Beutel. Vielen Dank an Barbara Keller, an Thomas und Claudia Schwanfelder. Die nächste Ausgabe dann... Zum 1. April, wie immer, auf Spotify und Apple Podcasts. Da können Sie das Ganze auch abonnieren und verpassen keine Ausgabe oder auf der Region Main -Homepage www Mainfranken Homepage www.mainfranken.org. So, das war's. Wir sagen aus Abzwind. Machen Sie es gut und Ade. So und jetzt müssen Sie natürlich noch wissen, wie Sie unsere Preise aus der Ölmühle gewinnen können. Der Korb ist mit den wunderbaren Ölen und den anderen Dingen so reich bestückt, dass wir drei Gewinne daraus machen können. Jetzt unsere Preisfrage. Das Saatgutfestival im Landkreis Kitzingen war vor zwölf Jahren das erste in Deutschland. Wie viele gibt es in Deutschland jetzt? Wie viele Saatgutfestivals? Die Zahl schreiben Sie bitte uns in einer Mail bis zum 31. März an die Region Mainfranken GmbH und zwar unter der Mailadresse info Noch einmal, info Vielen Dank fürs Mitmachen.